1: о политических сражениях и мире вокруг нас. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Сегодня мы запускаем наш новый проект «Война и мир». Ежедневная аналитическая вечерняя программа, вечернее шоу о политических сражениях и мире вокруг нас. Каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени только самые авторитетные ведущие, только самые знаковые эксперты. Это и Роман Голованов со своими гостями, Захар Прилепин и директор ВЦИОМа Валерий Федоров. Ну, конечно же, куда? даже без вашего любимого Сергея Мардана в паре с Марией Бароновой. А вторник, вторник у нас день Андрея Норкина, который возвращается к нам на радио, о чем я вам с гордостью и объявляю. Здравствуйте, Андрей Владимирович.
2: Привет, Вальц. Добрый вечер
1: всем, дорогие друзья. Сразу тогда напоминаю наше средства связи. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто наш номер вайбера и WhatsApp, куда вы можете писать свои сообщения и общаться с нами. И номер телефона восемь восемьсот двести ровно
2: девяносто Меня немножко пугает, конечно, название «Война и мир» с Андреем Норкиным, то есть мы не будем воевать с Валей, мы с вами не будем воевать. Но, честно говоря, по-другому, наверное, и нельзя сейчас... Охарактеризовать то, что происходит вокруг. Поэтому я думаю, Мордана на место верните. Нам пишут: Ну, подождите, ничего же, не вечно, видите, вот я опять появился, Мордан потом появится на своем месте, не волнуйтесь. Сергей
1: Мордан, слушайте, за следующей недели каждое утро с 8 вот, до 10 видите? утра.
2: Так что не волнуйтесь. Как говорил Грымов 5 минут назад, обнимайтесь. Хотя сейчас это наверное, не самая лучшая рекомендация. Я вот что тогда предлагаю, Валь, если война и мир. Э, спасибо. Тут пишут, что меня ждали 78-62. Спасибо. Давай с войны начинать. Потому что очень кстати президент Беларуси Александр Лукашенко начал сегодня говорить о том, что... Белоруссии может начаться гражданская война. Сразу я такую ремарочку от себя, если позволите, добавлю. Я не склонен воспринимать слова Александра Григорьевича за чистую монету. Мне кажется, он гипертрофирует. Это мягко, так говоря, сказано. Он последние несколько месяцев, я бы назвал, немножечко паникует и истерит. Есть у него вот какая-то такая черточка. Но чтобы это проанализировать, может, мы сразу его тогда послушаем? Да, давайте. Потом добавим там вот что-то еще, то, что мы можем изложить как вот его прямую речь и понять вообще, что это все это означает.
3: Я, Наталья Ивановна, вчера поручил мэру Минска и вам, как ответственный за город Минск, уполномоченный президента разработать в гор Горисполкоме соответствующий проект постановления и внести на сессию Горсовета для принятия. Суть заключается в наведении порядка в Минске. Без всякого варварства, чтобы не дать вот этим негодяям пописывать, что мы варвары. На этой неделе порядок должен быть наведен в Минске. И я попрошу премьер-министра и главу администрации президента сориентируйте все регионы страны, чтобы поступили подобным образом.
2: Так, теперь надо немножко расшифровать. Давай.
1: Да, там речь, собственно, о чем? А наведение порядка в прямом смысле слова в да. Минске. Наталья
2: не... Ивановна, это Наталья Качанова, это уполномоченный президента по городу Минску. Есть у них вот такая должность. Это как бы не совсем мэр, не совсем городоначальник, но как бы человек, э, в прерогатива которого входит в определенные э, действия по уверенной ему территории. В, в, в определенных кругах в такая
1: должность да. называется «смотрящий».
2: Совершенно верно. Э, несколько дней назад был очередной скандал, связанный с э, смертью э, человека. Причем, насколько я понимаю, вот этот Роман Бондаренко, он не был таким активным участником вот этих вот протестных мероприятий. Более того, насколько я знаю, он бывший сотрудник толи ОМОНа, ну, в общем, каких-то силовых структур. Он погиб во время драки, в результате драки, которая произошла в одном из минских дворов улицы Червякова и Сморговский тракт. Там, собственно, какие-то люди вывесили бело-красно-белые ленты, там какие-то другие. В общем, он как-то вот ввязался в эту историю, и его несколько человек избили. Они все в масках были, насколько я помню, и он скончался через какое-то время. Лукашенко тогда... Ну, он объявил, что он берет это все под свой личный контроль и так далее. Принес, кстати говоря, соболезнования семье и потребовал, значит, разобраться. Я, честно говоря, не помню. Может, ты помнишь, там нашли вот этих людей? По-моему, нет.
1: Нет, по-моему, не нашли. Ну, в общем, смысл в том, что там на этом месте появился стихийный мемориал. Ну, да, да. Как и во многих других дворах, да, где происходили какие-то события. И вот, собственно, вот эта
2: история сейчас, о которой мы говорим, Она завязана на то, что Александр Лукашенко именно дворы Минска назвал тем местом, где может начаться гражданская война, потому что вот кто-то там приходит одно вывешивает, кто-то приходит там убирает и так далее, так далее, начинаются какие-то конфликты, они заканчиваются драками, и вот видне Лукашенко это может привести к началу гражданской войны. Там уже есть заявление главного милиционера Минского, глава милиции Михаил Гриб, его зовут. Вот, он напрямую обратился к представителям белорусской оппозиции. У него заявление такое, что мы будем наводить порядок в Минске. И во время протестов, тут я цитирую паре: никто ни с кем церемониться не будет. Нормальные люди вместе с коммунальными службами наводят порядок на дворовых территориях, делают красиво, достойно. А потом приходят вандалы, начинают наносить какие-то надписи, устанавливать непонятно что, шуметь. Он оценил э, происходящее как вакханалию, которую следует прекращать, поскольку народ возмущается. Ну и вот потом сказал, что никто церемониться с ним не будет. Ну вот это, собственно, информационный повод, который мы бы и хотели с вами обсудить. Ну что ж, неужели там какая-то гражданская война готовится?
1: Я предлагаю поговорить нам сейчас с нашим специальным корреспондентом. Александр Кот с нами на связи, человек, который уже достаточно давно наблюдает за тем, что происходит в Беларуси
2: непосредственно из Беларуси, из Минска. Саша, здравствуй. Саша, добрый, добрый вечер. Вот скажи, пожалуйста, я тут в на самом начале сказал Вале и нашим слушателям, что я как-то не могу очень серьезно относиться к словам Александра Лукашенко, потому что не так давно он говорил о том, что там польские войска на границе, и вот-вот там начнется вторжение. Вот ты сейчас в Минске, когда уже находишься, уже понимаешь гораздо лучше, чем мы, что откуда там течет и куда. Вот Минский двор как место начала гражданской войны. Твоя оценка?
3: Ну, я скептически отношусь к такой оценке Александра Григорьевича, с одной стороны. С другой стороны, если вспоминать Киев, то мы все помним, что все самое страшное происходило в достаточно небольшом участке этого города, да, Киева, и если отъехать на одну-две станции от Майдана Незалежности, то ничего бы и не напоминало о том, что в центре Киева кипят такие страсти.
2: Ну, но это вот, нормально. Да, в восемьдесят девятом году, если ты помнишь, вот не дашь мне соврать, то же самое было в Тбилиси. Можно было уйти с проспекта Руставели и увидеть, как те же самые бабушки продают там кинзу абсолютно спокойно, как будто ничего не происходит. Да,
3: но, 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 но вот градусов напряженности, как в Киеве или как в Тбилиси в м здесь все-таки нет. Здесь... Нет э, вот того э, радикального ядра, которое было в Киеве. Здесь нет какой-то единой точки притяжения, э, где бы люди постоянно сидели и постоянно держали в напряжении. Здесь нет сцены, которая выполняет функцию э, вот этого... триггера, да, угу. вместо, 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 А чем
2: тогда вместо, можно...
3: Определенные телеграм-каналы, да, которые э, выполняют функцию... А, Саша, скажи,
2: пожалуйста, а вот чем тогда можно объяснить такие заявления Лукашенко? Ну, потому что если человек президент страны, руководитель страны начинает говорить о возможности начала гражданской войны, очевидно, что он ставки повышает. Зачем?
3: Uh... Тут надо постоянно следить за Александром Григорьевичем, чтобы понимать, что такие заявления, которые ни к чему не обязывают, он делает э, достаточно регулярно. В принципе, вот э, здесь, в Минской комсомолке, мы их отрабатываем по три раза в неделю, и как правило, эти заявления очень быстро забываются. Вот сейчас на навскидку вспомнить какие-то его инициативы, которые были бы притворены в жизни, в реальности, ну, достаточно сложно. То есть это там не пускать врачей обратно в страну, угу. которые уезжали в Польшу, но никаких законодательных инициатив после этого не последовало. Не признавать э, дипломы студентов, которые туда уезжают учиться в Польшу там, или еще куда-то э, законодательно, это тоже никак потом не было отражено более того сейчас говорят что студентам будут давать второй шанс там э, как кого будут э, отчислять за да, участие в протестных акциях то есть это такие громкие заявления за которыми как правило не следует ничего серьезного вот сейчас было дано указание МВД и помощнику президента по Минску Барсукову поставили задачу в течение недели навести порядок в Минске. Но вот они три месяца наводят порядок в Минске, и периодически звучат вот эти призывы наводить порядок, и и выступления продолжаются. А вот скажи,
2: пожалуйста, да, Саш, вот что с протестной активностью? Все-таки это как-то снижается, остается, минутка у нас с тобой осталась.
3: Она, конечно, не такая высокая, как это было в августе, но она по-прежнему есть. Милиция, конечно, научилась пресекать, купировать, научилась мешать создавать большие колонны, но, тем не менее, люди продолжают выходить, и люди продолжают... Ну, наверное, есть определенный запрос на справедливость, который власть не удовлетворяет. И это, наверное, является основным двигателем сегодняшнего протестного движения.
2: Uh-huh. Спасибо тебе большое.
1: Александр Кот, специальный корреспондент комсомолки в Минске, был с нами на связи. И исполняющий обязанности редактора белорусской комсомолки. Саша у нас тоже. Uh-huh. А, я, честно говоря, вижу за вот такими... время он вступил в эту должность в горячее время. Вот за такими заявлениями Александра Лукашенко я вижу ну такой подтекст. Мы. Вот ровно то же самое, что и сказал глава милиции Минска Михаил Гриб. «Никто ни с кем церемониться не будет». Не ждите, что здесь все расслабятся и вы будете делать, что что хотите. Что он
2: запугивает, что ли? Предупреждает. Ну, не знаю. Давай сейчас через пару минут вернемся. Надо
1: обдумать. Да.
0: «Война и мир» с Андреем Норкиным. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной из кры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. 23 ноября на радио «Консомольская правда». Стартует сезон высокого напряжения. Новости за скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. «Война и мир» с Андреем Норкиным. Итоговая программа о политических сражениях и мире
2: вокруг нас. Ну что, мы продолжаем. Мы, собственно, с Валей остановились на попытке понять, что же означает очередное очень жесткое заявление президента Беларуси и людей, которые отвечают за охрану правопорядка, что нужно навести за неделю да, порядок в Минске. И вот как милиция, милиция говорит, что никто не будет ни с кем церемониться.
1: Интересно, что вот эти сроки за неделю, за две недели, до такого-то
2: числа ставились уже Александром Григорьевичем не раз. Естественно. Он сначала говорил о том, что он закроет все заводы, которые будут будут выходить на а, митинги, протесты, потом там всех уволят и так, так далее. Да, конечно, не далее. выходили. Там, вот, там полтора человека да. вышли. 12.76, Мордан с утра будет теперь. Вот. И, и, и в это время тоже будет... Э, в пятницу а, давали. Да,
1: и в пятницу да, с
2: да. 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 Ваш любимый Сергей Мордан никуда не делся, как было сказано. Значит, по поводу того, почему я не верю вот всем этим заявлениям, почему они мне не нравятся. Понимаете, государство, если это настоящее государство... Единственный, кто имеет право на насилие. Потому что если государство не применяет насилие к определенным категориям граждан, это государство, скорее всего, очень быстро сковырнут. Что мы с вами имели в Беларуси за вот эти несколько месяцев, после очень странных президентских выборов? Я не понимаю, зачем нужно было рисовать 80% Лукашенко. Ну... Достаточно, вот если кто-то смотрел место встречи, мы много раз об этом говорили. Андрей.
1: Андрей Владимирович, ну почему говорить рисовать? Есть официальные данные ЦИКа, других данных нет. Естественно. Естественно. И все, что все, что есть остальное, это вбросы и совершенно
2: неофициальные данные. Ну, послушай, даже то, что белорусский ЦИК каким-то волшебным образом огромное количество времени ничего не публиковал. Из того, что было опубликовано, там достаточно много вещей, которые вызывают вопросы. Но самый главный вопрос для меня, это зачем это нужно было делать. Потому что очевидно абсолютно, что Лукашенко бы эти выборы выиграл. Только там было не 80%, а не знаю. Все два. Может быть, даже и больше. Я думаю, что и больше. А потом получилось, что потом началась какая-то дикая ваханалия, Потому что избивали людей на улицах? Ну, совершенно очевидно, да, не то спорить. Журналистов избивали? Да. Избивали. Провокации против милиционеров были. Были. Ну, все правда. Но дальше Лукашенко начал не знаю, блифовать, Я по-другому не могу сказать. То есть ни одно из вот этих вот его обещаний страшных, жестких, оно не было а, воплощено в жизнь. Не знаю, в Москве его попросили. Там, или еще где-то. Там как-то холоднее, Александр Григорьевич. Он этого не делает. Занес кулак. Бей. Пистолет направил, стреляй. Если ты два-три раза вот это сделал, первую стадию прошел и не ударил или не выстрелил, значит, в третий раз тебе уже не поверит, подумает, что ты блефуешь. Тут
1: я сразу вспоминаю, как Александр Григорьевич с автоматом Калашникова ходил Слушай, по территории своей резиденции, ну, по-вашему, по- он должен был стрелять, Андрей Иванович?
2: Это я не знаю. Если он взял автомат, ну, он, правда, у него без, без рожка был, насколько я помню. Да. Ну, вообще, наверное, да. Вообще, наверное, Да. Потому что если ты президент, как он любит говорить, там, мой народ, я вот там не позволю, значит, тогда не позволь, значит, тогда не обращай внимания ни на кого и наводи порядок жесткой рукой. Или разреши эти самые митинги, белорусские митинги действительно никто, да были там провокации, безусловно, но это не желтые жилеты, которые там громили магазины, это не «Black Lives Matter», которые тоже там устраивали погромы. Нет, белорусы как-то там даже мусор за собой иногда убирали. Ну, то есть или, или, понимаешь, а поскольку президент Белоруссии вот как-то так между струйками пытается пройти, ну, согласно советской историографии, это удавалось только Анастасу Ивановичу Микояну, а больше никому. Это все плохо закончится. Я, честно говоря, не понимаю, почему вы считаете, что это плохо
1: закончится, потому что мы видим, что динамика, она, конечно, ну, то есть протестное настроение есть, и об этом
2: нам и, ну на... и все, Александр и Александр Ну, говорит. и пусть они проходят все меньше,
1: дальше. и меньше, и, и меньше народа собирается.
2: И пусть тогда народ Зачем нужно сейчас разжигать вот этот вот дополнительный какой-то интерес? Анатолий Кузичев
1: с нами на связи, журналист, обозреватель, ведущий программу «Время покажет» на Первом канале. Анатолий,
2: здравствуйте. Привет, Толь. Да, привет. Ну, ты меня слышал сейчас, нет? Последние три слова. А, привет, Толя. Ну вот. <связывая> 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 два ну два еще что-то было.
1: Вот Андрей Владимирович говорит, что он не верит уже заявлением э- Александра Лукашенко. Да, главное, что я не понимаю, зачем он это говорит. Да, и не понимаю, зачем он говорит, что будет там, что готовится гражданская война и все такое. А вы верите?
4: Ну, дело не в том, нет, ну, я, во-первых, я, во-первых, верю. Не в том, что говорит Лукашенко, а, так сказать, ну, анализируя ситуацию, анализируя так сказать, ну, направление и динамику этого развития, а также анализируя заявление Слана Тихановской, самоназванного лидера протеста и так далее. Я понимаю, что, конечно, сейчас время работает так сказать, на, на режим, на власти. И, понятное дело, что протестующим надо каким-то образом все это дело опострять, доводить до, ну, до какого-то до, до, до нового экстремума противостояния. Потому что в таком в нормальном режиме так, это будет, так сказать, э, ну, период угасающих протестов, угасающих, потом останется там через какое-то время на улице 11 человек, самых крепких духом там, и телом и так далее. И поэтому, конечно же, они обостряют, именно это, возможно, имеет в виду... А да, в чем да, ты в видишь,
2: моменте? Толь, в чем ты видишь обострение вот со стороны той же самой Тихановской? Ну, она там встречается с кем-то, с кем-то она там что-то обсуждает. Это как э, влияет на Минскую улицу или там на улицу, я не знаю, там в Гомеле, в Витебске, ну, смотри, и так далее, ну так далее.
4: во-первых, она, ну, смотри, влияет и непосредственным, и опосредным образом, а именно. Значит, встречи с Тихановской, ты понимаешь, там ну, не мне тебя объяснять, я не тебе это объясняю, а, так сказать, делюсь своими соображениями со слушателями, значит, а, как повышает повышают ее легитимность в глазах, так сказать, протестующих, в глазах той самой улицы. То есть они выходят не просто за то с именем какой-то самоназванной домохозяйки на улице. Нет, они выходят с именем человека, который заручилась поддержкой, там и Макрона тебе, и Меркель, Литовцев, каких-то латышей. Там и так далее. Это уже, это уже вроде серьезно. За граница нам поможет. Сказать, формула. А, так сказать, все встречи с вами это воплощенная формула Заграница нам поможет. За граница намекает, что да, она вам поможет. Это первое, это опосредованное. А непосредственно, собственно, сама Тихановская, значит, заявляет бесконечно. Ну, в последнее время, не то, что бесконечно, последнее время. Посмотрите, какая риторика уже сточилась. Значит, это, это во-первых, это банда террористов, да? Во-вторых, мы требуем, мы будем проводить, так сказать, народный суд. И, ну, и так далее. Она умышленно обостряет, она, так сказать, не оставляет никакого возможности для маневра. Ни себе, ни своим сторонникам. Говоря, это бандиты. Ребята, у нас два варианта. То есть у нас два варианта. Либо сдаться, и нас раздавят. Либо до
1: конца. Ну, так вот она может ритуре, обострять да. сколько угодно, но это не работает. Ну, люди э, не становятся агрессивнее. Ну, вот мы сейчас ну, разговаривали
2: только с Сашей Котцем, который у нас считай, долго уже сейчас от комсомолки находится в Беларуси, Минске, но он вот в очередной раз сказал, что, конечно же, конечно же, вот эта протестная активность, она снижается, очевидно, снижается. Uh-huh. Значит, вот эти, все эти призывы, все эти заявления человека, который не находится на территории Белоруссии, гуляет там по Европам, они до вот этих вот недовольных людей не доходят. Uh-huh. Поэтому ну, нет, я же говорю,
4: что время работает против них,
2: очевидно, Ну, так и все. То есть ты хочешь сказать, что Александр Григорьевич просто на всякий случай предупреждает, что если там будет какая-то радикализация, он, кстати, практически так и сказал дословно, ну, да. то тогда мы дадим им там по морде. Но он просто же это несколько раз говорил, как раз когда более была серьезная ситуация, ничего не делал.
4: Ну я, ну, я думаю, что его логика, я, чтобы вы понимали, я не поклонник Лукашенко, Александра Григорьевича, ну, совсем даже. А ты
2: въездной, я... кстати говоря, в Белоруссию? Ну, я, пока... насколько знаю, не въездной.
4: Пока не доказано обратное, видимо, да. Мне никто ничего не извещал меня. Так вот, я думаю, что Александр Григорьевич Лукашенко, вот помнишь старый анекдот про Петьку Василия Ивановича?
2: Ну, их много какой именно.
4: Ну, да. Ну и дуб же ты, Василий Иванович. Да, вообще, да мужик, я крепкий. Угу. Вот, значит, Александр Григорьевич не хочет быть крепким мужиком, он хочет быть музыком гибким для политики, это важно, да? И Слушай, вот он, но он,
2: он, он очень кажется, гибкий, да. это прям какой-то... В теле такая приятная гибкость образовалась. Я теперь без волшебной палки во что хочешь превращусь.
4: Я, я с тобой согласен. Он пытается быть гибким матерасом А во-вторых, он, так сказать, еще, еще на всякий случай понимая, понимая, думая, размышляя, видимо, как я, что сейчас будет последняя решительная какая-то попытка обострить, он предупреждает, ребята, на лицо, так сказать, попытки спровоцировать гражданское противостояние, если не сказать война, гражданскую войну. А мы будем на это реагировать совершенно адекватно, как положено реагировать властям на гражданскую войну. Ну, собственно, все очень логично,
2: по-моему. За исключением исключением того, что, на мой взгляд, все-таки никакой гражданской войны там не будет. Это просто какая-то игра на повышение ставок, которая все больше и больше напоминает блев, А это размывает право государства на применение насилия.
4: А для для, для кого он повышает ставки? Ну, Черт его знает. На кого?
2: Вот это я не знаю. Вот это мне совершенно непонятно. Не знаю. Не могу тебе ответить. Домашнее ну, задание либо, тебе либо на Европу,
4: будет. Либо на Россию.
2: Ну, может а как, быть. А на кого еще? Но, Не, на, на ну, я думаю, что в первую очередь это на тех его подчиненных, которые носят погоны. Вот их, по-моему, он... Как бы. Держит в тонусе. Вот, правильно, Валь, да, а держит. Тонусе тонусе. держит. Ну, да. может, спасибо быть, тебе. Анатолий Кузичев у нас был сейчас да, в прямом спасибо. эфире. Вот 2687 пишет, что вы... Это мне реплика. Очень хорошо сейчас журналистов от людей отделили. Зачем такая фигура речи? Я 2687 не отделяю журналистов от людей. Не надо бить Никого если человек ничего не нарушил. Но просто журналисты по долгу службы должны находиться в самых разных условиях, при самых разных обстоятельствах, должны собирать информацию и информировать. Журналистов трогать нельзя вообще просто. Ну вот есть такие правила.
1: Если полицейский...
2: Нет. Если полицейский наводит порядок, если ему дан приказ навести порядок, потому что вот якобы перед ним там какие-то вандалы, которые устраивают вакханалию, то если в толпе он видит человека с надписью прессы, его он бить не может. Но это просто вот такие правила. Поэтому я никого здесь от людей не отделяю. Лукашенко молодец. Ищет, ищет кому передать власть. Видимо, пока некому.
1: Делаем сейчас небольшой перерыв. После новостей вернемся. Андрей Норкин у нас в студии.
0: Война и мир с Андреем Норкиным. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день это война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. 23 ноября на радио «Комсомольская правда» стартует сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. «Война и мир» с Андреем Норкиным. Итоговая программа о политических сражениях
1: и мире вокруг нас. Вот интересно, а ситуация с коронавирусом в России и в Москве в частности... Это это... мир или война? Вот, да. Тем же самым вопросом. Хотел к вам обратиться. Видите, вы меня передели. Но мне кажется, это так вот сейчас, это война, но... Холодная. Холодная? Ну что
2: такое холодная война? Вроде не война, но и не мир явно. Вот, мне кажется, у нас такая же история. Но мы сейчас хотели как-то сконцентрировать внимание на решении московской. Все-таки мы сидим в Москве в да, московской но, студии.
1: Ну, я напомню в то же время, что мэр Москвы Сергей Собянин, он же глава оперативного штаба по борьбе с ну да,
2: это, собственно, то, о чем я всегда говорил. Там, если мы смотрим на поведение региональных властей, то они через какое-то время повторяют то, что принято в Москве и там под Москвой. Вот. То, что касается дистанционной э, учебы. Для учащихся 6-11 классов в Москве этот режим продлен еще на 2 недели. Собственно, исходит, насколько я понимаю, в московской мэрии из цифр, которые вот привел как раз Сергей Собянин, что число заболевших школьников, после того, как опять была введена эта дистанционка, стабилизировалось на уровне в полторы, две и две десятых тысячи заболевших в неделю. Тут я процитирую Сергея Семеновича. Это значит, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики и распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников. Конец цитаты. Я вам так скажу. Если вот сейчас посидеть, покопаться, то можно найти довольно быстро очень много противоречивых друг другу заявлений. О том, что школьники не болеют. О том, что школьники болеют. О том, что школьники заражают э, своих родственников, заражаются в школах. О том, что школьники в школах не заражаются и родственников не заражаются. И цифры тоже вещь такая лукавая. Я все-таки думаю, что мы категорически, мы имеем в виду руководство страны, руководство Москвы, категорически не хотим вводить вот этот карантин жесткий, который сейчас вот вынуждена было вести Бурятия. Это первый российский регион, который пошел на этот Локдаун не люблю это слово, но как-то все уже к нему привыкли. Но надо что-то делать. И они делают вот таким в... образом по чуть вот Что-то такое. Да, я как многодетный отец категорически против вот этой вот истории. Я, скорее, согласен с теми против дистанционки. дистанционки, да, с теми экспертами, которые говорят, что этот год в качестве вот в смысле обучения он потерян. И мы еще не понимаем, как это нам потом аукнется.
1: Ну, сегодня буквально дискуссия у нас была здесь на радио, и если для старшеклассников, которые учатся там, в 10-м, в 11 классе, ну, может быть, еще более-менее как-то это можно пережить, то для тех, кто сейчас в 6 классе, а я напомню, что самые младшие школьники – это шестиклассники, которые сидят дома на удаленке, на дистанционке.
2: Ну, вот некоторые вот слушатели вот Дейв пишет, что они дома не сидят, но они гуляют.
1: Ну, занятия это есть, хочешь не хочешь, они должны в этот зум выходить или куда там еще. Так вот сейчас, за этот год, они разучатся, нормально учиться, и когда в следующем году пойдут в седьмой, и надо будет ходить в школу, вот тогда будет беда.
2: Нет, ну это понятно, но я, наверное, говорю все-таки о более такой отдаленной перспективе, потому что вот эта дырка, вот эта лакуна, которая вот годовая, когда это учение все-таки не совсем учение. Я многих слушал педагогов, которые говорят, да, это прекрасно, мы вот развиваемся, там. не могу вот с ними согласиться, ну вот не, не верю и все. Помимо школьников, э, есть еще достаточно
1: много серьезных ограничений. Да, до, ши, до, там, до, какого числа? до 6 февраля вузы, которые подчиняются Министерству образования и науки, тоже э, ушли полностью на дистанционку. Э, те вузы, которые подчиняются столичным властям до 15 января... Я вот одного понять не могу. А почему
2: тогда и школьников сразу до 15 января не отправят? Ну, не я, я, вот я не могу понять, и, например, другое, потому что что, допустим, семья, в ней двое детей, ну, как правило, там, ну, в среднем, наверное, ну, разница там от двух до четырех лет между детьми, да, то есть вот ситуация, когда один ходит там, в третий класс, а второй ходит уже в седьмой. Мы не пускаем в школу детей семиклассников, чтобы они не заразились, но третий классник, его, там брат или сестра в школу ходит, значит, он там заразиться Придет домой и заразит своего семиклассника, который дома. Логика где? Ну, логика здесь ровно в том, что школьников, которые чуть-чуть постарше, их можно уже одних э, оставлять дома. И да нет, какая разница? Младший и... придет и заразит. Но, а у кого-то Чихотный. нет младшего. У кого-то у нет кого-то младшего. Нет младших. Ну, 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 все равно. Мне вот, я не могу понять, что здесь происходит. Может, кто-то объяснит?
1: Опять же, страдает и бизнес. У нас до... все рестораны, кафе, бары и всякая вот такая история работает теперь не больше, чем до 23 часов. У нас отменены, ну, в частности, в Москве, новогодние гуляния, новогод... новогодние праздники. А мы помним, нет, что в той же Бурятии... Так.
2: Не совсем так. Что нет? Отменены эм, рождественские базары в Москве. Но гулять по улице в можно. новогоднюю ночь можно. То есть ты, в принципе, можешь приехать на ту же самую Тверскую, Ну, ты не купишь там Глинтвейн или что ты там покупал, но, в принципе, все могут приехать и посмотреть на праздничную иллюминацию. Иллюминацию Иллюминацию-то никто вроде не отменял. Поэтому толпа все равно будет. Там, в принципе, тоже можно заразиться. Ну, я просто... Сегодня у нас была там жаркая такая дискуссия по поводу бедственного положения наших музыкальных звезд из-за коронавируса. Ну, Давайте мы сейчас Ярослава Нилова э, немножечко попросим нам объяснить. Глава комитета э, Думского по труду соцполитики. Ярослав Евгеньевич, Здравствуйте.
5: Добрый вечер, фракция ЛДПР. Приветствую всех Вот Это
2: правильно, да. Жириновский, я помню всем вашим коллегам, э, просто настоятельно рекомендовал всегда и напоминать, и внимательно, и внимательно какую вы фракцию.
5: Особенно за эфиром Костомольской правды, да знаю На собрании фракции подчеркивает, если кто-либо не указал фракцию.
2: Хорошо. Правильно? Ярослав Евгеньевич, вот тогда с особым э, серьезным отношением, пожалуйста, относитесь к тем словам, которые вы будете произносить. Вот все ли вам кажется логичным в анти вот этих вот коронавирусных э, мерах столичного правительства давайте пока по москве
5: ну конечно не все Конечно, не все, и я могу процитировать, может быть, недословно слова президента Путина, который сказал, что каждый регион самостоятельно определяет те ограничительные меры, которые вводятся, но угу. все меры, они должны быть разумны и должны быть соразмерны тем угрозам, которые существуют. При этом я понимаю, что в Москве больше всего проживает граждан наших, и гостей столицы, и иностранцы здесь есть, и рост заболеваемости здесь ну, наибольший. Угу. При этом, например, смотрите, продлевает школьникам период дистанционного обучения. Да. Но при этом они э, принадлежат сами себе, родители на работе, ходят они по торговым центрам, ходят по кинотеатрам. Нет, ну, подождите,
2: но они по... же вроде как, а, они же должны вроде как сидеть перед компьютером, там как-то отмечаться, какой-то контроль, ну, и учет должен они... быть.
5: Учет определенный есть, хотя к системе есть вопросы, там есть проблемы с регистрацией. И там надо зарегистрировать на МОСРУ. Все равно контроля меньше. Качество образования, конечно, страдает от такой формы э, дистанционного обучения. Это очевидно. Особенно э, тревожно за тех, кто сегодня учится в выпускных классах. Я имею в виду тех, кто будет поступать в среднеспециальное учебное заведение, в высшее учебное заведение. Проблемы определенные есть. Не все соблюдают масочный режим. Э, социальной дистанции, конечно, мы смотрим ходим по улицам, заходим в магазины. Да, в магазинах требуют одевать маски, перчатки, на кассе не рассчитывают. Пусть хоть кто, что говорит про конституционные права, про незаконные ограничения, пусть лучше 10 раз меня заставят одеть перчатку и маску, тем самым снизит риск заболеть или распространить инфекцию. Но при этом смотрите одновременно, что происходит. На улице контакты, они происходят в общественном транспорте столпотворение. Мы просим, ну давайте мы хотя бы для медиков, для соцработников, для волонтеров везде сделаем сейчас бесплатные парковки для того, чтобы они имели возможность пользоваться автомобилями своими, не пользоваться общественным транспортом и снижали бы риск распространения и сами бы не болели. Выгнать в чертовой матери временно все эти машины, которые пользуются льготами на парковках. Я имею в виду каршеринговые все эти организации, которые заполнили всю Москву своими машинами, которые стоят, мало того, что нарушают правила дорожного движения, постоянные аварии, так еще припарковаться невозможно ни во дворах, ни на проезжей части, там, где выделены места специально для парковки. Поэтому, конечно, трудно. Мы впервые столкнулись с таким серьезным вызовом. Посмотрите, еще недавно у нас был дефицит масок, только недавно мы вышли на полное обеспечение. Я недавно был в Татарстане, в городе Нижнекамске. Там одно из пяти предприятий, которые выпускают сырье для производства масок, родноразовых халатов и прочих средств индивидуальной защиты. Наконец-то они сами оперативно переоборудовались и получили из Китая оборудование, которое стало вдруг в пять раз дороже, чем до пандемии, для производства масок. И сегодня они поставляют сырье на разные предприятия, которые шьют маски в разных регионах страны. Мы просто были не готовы. Сегодня большая проблема – проблемы с лекарствами. Из этой маркировки, которая, с одной стороны, правильная маркировка, ее нужно было вводить для того, чтобы бороться с контрафактом. Но все получилось, как обычно, по нашему сценарию. Mm-hmm. Не готовая система, постоянно mm-hmm. бой. На таможне сидят, маркируют, в ручном режиме сканируют каждую пачку. В итоге нарушение логической цепочки, в итоге дефицит товаров, в итоге ажиотажный спрос, в итоге на, на полках аптек товаров... Нет. Минпродуктор пытается в ручном режиме настроить, но сбой серьезный произошел, поэтому мы в ЛДПР считаем, что только временный мораторий на обязательную маркировку может ситуацию поправить.
2: Правительство
1: считает, что нет. Они в ручном режиме обещают исправить. Но пока ситуация
2: Ярослав Евгеньевич, работает. извините, мы вас сейчас прервать должны. Да, да. У нас по нашему регламенту регламент
1: буквально на две минуты. Я вас прошу, не кладите, пожалуйста, трубку, мы продолжим. У нас на связи глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Ярослав Нилов. Фракция который... ЛДП. Да, да. Да да. да, да. Вот Про меры поддержки для бизнеса, как раз давайте поговорим ага. в следующей части. Вот буквально через две минуты я напомню, что в студии Андрей Норкин и Валентин Алфимов. Никуда не переключайтесь, дальше будет еще важнее. Война и мир с Андреем Норкиным.
0: Итоговая
2: программа о политических сражениях и мире вокруг нас. Ну что ж, да, продолжаем. Ярослав Евгеньевич, вы по-прежнему с нами? Ярослав Алло. да, вы да, нас да. Я думал, вы
5: со мной уже попрощались, я уже отключился, но у меня, видите, оперативно...
2: Не, мы вас попросили, чтобы вы трубочку не вешали, потому что вот пожалуйста. мой коллега Валентин Алфимов хотел еще вам вопрос задать. Пожалуйста. или да, несколько пожалуйста. По мерам, как сказать, оказания поддержки бизнеса. Что конкретно ты хотел спросить?
1: Ну, смотрите, у нас бизнес страдает, даже несмотря на то, что вроде как все ограничения сняты, но нет, там общепит, там не работает, торговые центры закрывают, в,
2: в театрах, на стадионах
1: и нет, в кино все, там 25%. Нет, закрывают
2: как бы по чуть-чуть, и общепит вроде работает, ночью нельзя, Днем ну, можно, ну, ну как-то так. Ну,
5: давайте, давайте, во-первых, так. Ну, бизнес страдает, это однозначно. Есть сектора наиболее пострадавшие, которые уже, может быть, не восстановятся, но при этом очевидно, что появится что-то новое. У нас, посмотрите, какое количество заявок на приобретение товаров и услуг дистанционно. Поэтому трансформация рынка происходит очевидным, и когда выйдем из этой пандемии, все, мы будем жить в другой трудовой парадигме, это тоже очевидно. Кстати, завтра мы на комитете будем рассматривать закон, который касается всего бизнеса, связанного с дистанционной и смешанной занятостью. Бизнесу нужно помогать. Какие-то меры принимаются, принимались, но их, конечно, недостаточно. И помощь в получении кредита, с одной стороны, для выплаты заработной платы, для отдельных категорий предприятий. Uh-huh. И опять они сталкивались с проблемой невозможности получить. Потому что Ярослав Евгеньевич, работают.
2: скажите, пожалуйста, Доводилось сейчас слушать такую фразу, что надо помогать не бизнесу, а надо помогать людям. Вот если вы ее слышали, как вы это понимаете?
5: Ну, во-первых, бизнес организуют тоже люди. Эти люди, которые организуют бизнес, они обеспечивают рабочие места, наполнение бюджета. В связи с тем что они получают нет это все понятно налоги, но они сейчас плату Ярослав иногда, Евгеньевич,
2: поэтому... они сейчас не получают прибыль и не обеспечивают заработную плату и собственно но те, почему? те, кто но подождите подождите не...
5: но вы про всех то не говорите у нас все равно
2: неважно бизнес страдает сказали вы вообще у всех у всех бизнес сейчас страдает, у всех сейчас карманы и кошельки похудели у всех Абсолютно.
5: Покупательная это... способность. Минус, вот, вот,
2: поэтому Значит, те, кто говорит о том, что надо помогать не бизнесу, а надо помогать людям, как правило, имеют в виду прямую раздачу денег населению. В некоторых странах так делают. Вот вы как да. к этому
5: относитесь? Позитивно отношусь, но с оговоркой. Все-таки uh-huh. должны получать помощь те, кто нуждаются. Когда принималось решение о том, чтобы были выплаты всем семьям, имеющих детей в возрасте до 16 лет, так. право возникло у всех семей, и у семей олигархов, и у семей, где родители работают топ-менеджером в госкорпорации, и у тех семей, где родители получают э, огромные деньги ежемесячно, для них эти 10 тысяч они никакой э, погоды не делали. И наоборот были те кто полностью остался без средств к существованию, потому что работали неофициально, угу. из-за пандемии работодатель выглядел на улицу.
2: А зачем выплачивать, тем, выплачивать пособие, назовем это так, для того, кому это погоду не делает? Может быть, он так, действительно... Так я об этом... Так, так я об а этом как вы видите, говорю, видите это механизм этот как?
5: Очень просто. Например, у нас семь имеющих детей в возрасте до 7 лет, соответственно соответствии с действующим законодательством, сегодня имеет возможность получать средства из федерального бюджета, в зависимости от возраста ребенка, до трех лет, один прожиточный минимум mm-hmm. на ребенка, до семи лет, половина прожиточного минимума, если семья соответствует критерию нуждаемости. Берется суммарный доход семьи и рассчитывается среднедушевой доход. Если он меньше двух прожидочных минимумов, в этом случае семья признается нуждающейся и ей выплачивается. Поэтому полагаю, что в том случае, если какие-то меры дополнительные э, предлагается принимать, все-таки должна быть адресность, чтобы у нас не получали средства те, и средства из бюджета не тратились на те категории, которым явно они не нужны. Детям Спасибо. Облевке, детям из богатых семей. Адресность обязательно в этом вопросе. И бизнес тоже. Одно дело поддерживать малый и средний бизнес из пострадавших э, отраслей экономики. Ну, понятно, я дела, понял. Тех,
2: Дифференцированный как, как, там, там, подход был. такой. Да, Ясно. Так. Спасибо, Ярослав Нилов, глава Домского комитета по труду социальной политики, делам ветеранов фракции ЛДП.
1: Ну, давайте сейчас к нашим слушателям обратимся. Есть у нас, у нас есть... время. Да, угу. есть там несколько минут. Еще 8800 200 ровно 9702 наш номер телефона. А вы что думаете как раз по по поводу вот этих ограничений, те которые действуют, а по поводу удаленки, например, для школьников и
2: ну, по поводу того... Да у каждого есть своя. Здесь то, что нам писали, вот WhatsApp и Вайбер, uh-huh. ну, я ни, ни одна СМС-ки не увидел, которая бы поддерживала вот эту вот удаленку. Удаленка этого вредительства. дочь в 20-м закончила школу, полное наплевательство со стороны школы государств, как закрыли в марте, выкручивайтесь как хотите, вот и выкручиваемся уже в ВУЗе сами. Поздравляю вас, 1386. А Московская область ходит и учится в школе, получается, что детки из Московской области смогут получить качественное образование, а Москва просто год год провала в учебе у детей, потому что дистанционка – это лжеучеба. Но я подтверждаю, что московские области действительно ходят в школы. Отдельная история с частными школами. Они, кстати, вправе сами решать.
1: Вправе сами решать, но в Москве, например, московские власти обратились к ним, пожалуйста. Ну, понимаешь,
2: вот просто то, что сейчас господин Нилов нам говорил, что во всем должен быть дифференцированный подход и в самих мерах поддержки, и там даже вот в распределении денежных средств. Ну, как-то вот у нас получается, с одной стороны, это хорошо, он есть. С другой стороны, это нехорошо, потому что все равно какая-то... Каша получается. Город Георгиевский, ты где у нас? Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Регион здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот хотелось бы вот сказать, вот только депутат рассказывал по поводу вот этих выплат, да, и как бы вот получается так, что я вот живу, допустим, плачу налоги, работаю, служил в армии, да, все, как говорится, государству своему отдаю. И получается, что если у меня на тысячу рублей больше зарплата, чем прожиточный минимум, мне эти выплаты были не положены.
2: Ну вот представление, А дыгане, да, депутаты, не которые
3: шарохаются и обворовывают меня и торгуют наркотиками, они толпами выстроились получать эти выплаты
5: в первый день. Вот где справедливость? Ну, Хотелось бы у этого следующий
2: раз, спасибо, в следующий раз зададим вопрос, но боюсь, что на этот вопрос, где справедливость, вам никто не ответит никогда ни при каких условиях, ни, при как, ни в какой стране. А ведь
1: абсолютно прав наш слушатель. Действительно, у нас огромное количество mm-hmm. народа, которые, которые не работают официально, но имеют там серый доход или там вообще в черную получают зарплату в конвертах,
2: mm-hmm. да? Совсем в конвертах, наверное, сейчас мало кто получает.
1: В любом случае, э, ну серая еще туда-сюда там. В любом случае. У тебя доход там 3,5 тысячи рублей в месяц, а на самом деле там 40. Да? А по- официально 3,5. Вот надо платить э, ему вот это пособие. Да, официально
2: или нет? 3,5 просто не может быть вообще официально, потому что это ниже прожиточного минимума. Я вам вообще.
1: сейчас можно работать на полставки. Я вам сейчас можно. расскажу из нашей с вами области контору, которая так именно работает, Андрей Владимирович.
2: Нет, я тоже так работал когда-то. У меня был оклад э, в 5 тысяч рублей. Это было лет 12 назад на одном телеканале. Оклад а, у меня был 5000 рублей. Получал я, безусловно, больше в разы. Это было оформлено как премия. Угу. Вот, ну, это были какие-то, да, там сложные времена, когда работодатели искали лазеечки разные. Ну,
1: смотри, тут какая история. У нас-то ограничения, ладно, мы-то их переживем. Вот в америке это совсем беда, да? Там детям запретили сидеть на коленях у Санта-Клауса. А самого деда огородят а, стеклом. Ну, Все, хорошо. Как, как теперь? Нормально. Как же вот эти вот детские фотографии, когда ты сидишь у Санты на руках и гладишь его бороду?
2: Слушай, меня вот, честно говоря, американские вот эти вот закидоны, я по-другому не могу сказать, они вообще не интересуют. Потому что мне кажется, что это вообще какая-то другая планета последние несколько месяцев. То, что там происходит с неграми, с санта клаусами Давай... Будет у нас отдельная какая-то такая большая тема. Тогда про это поговорим. А так, что я могу им сказать? Счастливого, веселого Рождества. Вот Хо-хо-хо! Хочется здесь добавить. Да. Хо-хо-хо. К войне будем переходить, да, потом?
1: Да.
0: Война и мир с Андреем Норкином. Андрей Норкин. Возвращается на радио Комсомольская правда.